1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie Del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba Charlie Del Río y arroba Rush. Cinematempo, Streaming.
0: Bienvenidos a Cinematempo Streaming. Yo soy Charlie Del Río. ¿Cómo estás, Tutsi?
1: Mi querido Charlie de Río, pues muy bien, ya agarrándole más la onda a esto de la tecnología y de las videollamadas y demás para poder hacer este podcast.
0: Lucero Calderón, al micrófono, en esta que es nuestro tercer intento, creo yo, de grabación, o nuestra, no intento porque los demás los hemos conseguido, eh, nuestra tercera comunicación remota gracias a nuestro productor Jaime James Rosales, que a través través de diferentes mecanismos nos logra poner en contacto y que podamos siguiendo hacer esto que se llama Cinema Tempo Streaming de las series y películas que hemos estado comentando y que en esta ocasión, Tutsi, dinos cuál nos toca porque tú la elegiste y dinos
1: por qué la elegiste. Ay, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una serie que es relativamente nueva, tendrá unas semanas, eh, que se llama 000 y está basada en la novela homónima o en el libro homónimo del eh, periodista italiano Roberto Saviano que muchos ubican por eh, ser este periodista que desde el 2006 anda con escolta por un libro que se llama Gomorra que eh, publicó Eh, y que pues obviamente le molestó muchísimo a la mafia italiana, entonces bueno, este señor escribió este libro, este nuevo que se llama 000 y con base en él hicieron eh, la serie o la adaptación a la serie eh, con un elenco internacional que incluye gente de Italia, gente de México, gente de Estados Unidos, ¿por qué la elegimos? Creo que es muy vigente el tema, digo, es una lectura diferente sobre el tema de eh, la ruta del narcotráfico, la ruta de la cocaína. Y creo que vale la pena, vale la pena revisitar esta serie que está contada eh, un poco más o menos, me, me dio un guiño como, como Guillermo Arriaga, ¿no? cuando va como eh, uniendo las historias a través de diferentes personas o, o miradas o perspectivas para eh, llegar a un mismo punto. Por eso la escogimos eh, y me gustaría saber qué opinas, mi querido Charlie. Eh, ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué opinamos? Vamos a, vamos a entrarle.
0: Yo no la tenía en el radar eh, eh, y bueno, como dices tú, es un estreno reciente. Estamos grabando esto eh, a finales de abril del 2020, apenas el mes pasado se estrenó en toda Latinoamérica, en, en todo el continente En Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica Y eh, quedé muy sorprendido Me costó un poco de trabajo los dos primeros episodios Por el ritmo que maneja la serie El estilo que tiene Ahorita vamos a detallarlo Pero a final de cuentas me parece que es un producto muy redondo Muy bien planteado Muy bien narrado Ciertamente como bien comentas es, El tema es el narcotráfico Pero visto desde una perspectiva global De lo que es este negocio internacional Y lo que puede hacer y cómo influye dentro de las economías internacionales, que es algo que los personajes manejan. Eh, mencionaste tú el libro de Gomorra, de Roberto Saviano que fue película, que también es una serie televisiva, los mismos productores de la serie son los que se aventaron este proyecto, pero recordemos que sus libros son de investigación periodística, y aquí en ambos casos han sido adaptados a, para contar una historia de ficción de ficción con esas conexiones con la realidad y la realidad es todo lo que tiene que pasar a nivel internacional en este caso el el protagonista podríamos decirlo de la serie es un cargamento enorme de cocaína que tiene que viajar de México a Italia se habla aquí de cuál es el manejo del cártel o de un cártel en el país de México qué es lo que sucede con la empresa que se encarga de transportarlo, el intermediario o el broker, y quién es el receptor, es la mafia italiana en algún lugar de ese país para distribuirla a otros tantos lugares. Y a través de esa historia vamos viendo lo que va sucediendo en cada uno de estos países y en cada uno de los puntos que va recorriendo este cargamento. Eh, me parece que por la parte de México, que es la que por la que quisiera comenzar, me parece que está sensacional que hayan elegido a un actor como Harold Torres, que lleva siendo una presencia muy importante en el cine mexicano contemporáneo. Uno de sus primeros trabajos es la película Norteado, pero lo mismo ha trabajado en series que en cortometrajes, que en largometrajes. Y aquí es uno de tantos personajes protagónicos, y digo uno de tantos porque este es un esfuerzo más coral, donde hay un sinnúmero de voces, de protagonistas, de personajes por los que atraviesa, pero él sin duda es uno de los importantes, Tutsi.
1: Así es, pues eh, hablando de la parte mexicana, pues él es parte, es tiene doble cara o doble juego, ¿no? Él es parte del ejército, sin embargo, también en este personaje responde a los intereses del del cártel, de los narcotraficantes mexicanos, y eh, su personaje es bastante interesante, tiene muchas lecturas, pero eh, la principal o lo que más sobresale eh, en él es como esta cuestión religiosa, mi querido Charlie, que es un un tipo mm, duro, rudo, que no tiene temor de matar, sin embargo, eh... Esa manera o eso que lleva o que lo hace hacer o ejecutar alguna situación eh, de violencia está muy encaminada o muy ligada a la parte religiosa. Y esta parte es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a mí me recuerda muchísimo a la película que hizo de González, Falsos Profetas, donde él trabajó con Carlos Bardem. Y también era un hombre eh, muchísimo más influenciado por la religión, por estas... eh, ...religiones sectas de... de, ...sabes que nada más buscan el dinero... ...buscan sacarle el dinero a los pobres... Eh, eh, tiene un personaje en esta película de esa magnitud o o con estas cualidades que también se ven reflejadas en 000, un trabajo espléndido el que está haciendo Harold Torres, yo creo que eh, con esto y esperaría, eh, además de que bueno yo yo estimo muchísimo a Harold esperaría que con esto pues se abrieran un poco las puertas más de la industria internacional para él, no porque eh, es un un hombre preparado, es un hombre eh, creo que le hace falta un un empujón para poder eh, Eh, dar el salto a otras latitudes y su trabajo es espléndido, a mí me gustó muchísimo y él es el hombre, eh, un soldado que al tener doble juego efectivamente responde a la parte del narcotráfico y él tiene que hacer todo lo posible para que ese cargamento salga bien eh, y se conecte a las aguas marítimas para poder llegar a Italia. Y también del otro lado, eh, o bueno en Estados Unidos quienes son los dueños de los cargamentos de los más bien de los barcos los buques que van a, a transportar esta mercancía en unas latas de chile curiosamente viene viene ahí la cocaína eh, pues son son eh, ahí hay como tres voces eh, una de ellas es la de este actor que siempre se me, se me olvida su nombre, Dan. Gabriel
0: Byrne oh, bueno, tú dices no. Dane Dahan Dane, Dehan?
1: Dane Dahan, ajá, que ha salido siempre se me olvida, no sé por qué su nombre es como muy raro para mí, Dane Dahan junto con su hermana y con el padre que son como los encargados de manejar todos estos barcos y pues obviamente tienen un negocio ahí también doble, ¿no? porque seguramente transportan otro tipo de mercancías pero también eh, transportan obviamente droga y es un negocio para ellos, es es ver a lo mejor la perspectiva más allá de los narcos pequeños o de los pequeños distribuidores irte a las cabezas de quiénes son los que realmente están moviendo el negocio, en este caso de la cocaína, el nombre de 000 eh, hace alusión a este tipo de cocaína que tiene cero elementos eh, extraños, ajenos estamos hablando de una cocaína 100% pura y eso es el material que están transportando esta familia eh, gringa a través de sus barcos para que llegue a Italia. Entonces son como las diferentes caras o las diferentes piezas que tienen que jugar para que un producto llegue al otro lado del mundo.
0: Sí, yo creo que al final de cuentas, independientemente de que los amigos que nos escuchan hayan visto todavía o no la serie, ese es uno de los grandes temas que maneja. ¿Qué es lo que tiene que pasar? cuántos crímenes tienen que ser cometidos, pero sobre todo cuánta gente tiene que morir para que esta eh, droga, este, esta cocaína, logre llegar finalmente al consumidor final. Y me parece que eso es una, una reflexión que deja a la serie a lo largo de la serie de aventuras que van viviendo sus personajes. Y a mí me gusta que todo esto, tú sí está narrado como si fuera una película. Estamos ante... Una producción épica porque se ve grande en el, en el alcance que tiene, vemos barcos, vemos helicópteros, vemos persecuciones, hay explosiones, hay tiroteos, pero al mismo tiempo está contada con un lenguaje cinematográfico que me parece que es muy elegante, es pausado, es, es de repente un tanto cuanto lento, una música que trabaja muy bien y sobre todo uno de los elementos eh, fundamentales de esta narración fílmica eh, y así le quiero llamar, es lenguaje cinematográfico en su sentido más puro, así de puro como esa cocaína 000 que estabas mencionando, tiene que ver con la perspectiva que nos permiten ver. Nosotros vemos cómo avanza una situación hasta llegar a pu- hasta cierto punto climático, y antes de que ese punto pueda llegar justamente a ese clímax, retrocedemos y vemos lo que pasó con otro personaje, y cómo es que finalmente llegan allí. Y me parece que eso te abre un eh, sinfín... de de avidez como espectador ante lo que estás viendo
1: sí es que, eh, mi querido Charlie, acabas de decir algo bastante interesante, eh, son como como, como como cada personaje o cada pieza que está en la historia, va viendo la situación desde su punto de vista estos brincos en el, en el tiempo que da la, la historia, que da esta narración, se me hace bastante rica eh, difiero un poco de ti cuando me dijiste que se te hacía un poco lenta, a mí no, a mí la verdad es que yo sí me los eché uno tras otro tras otro, porque eh, el nivel o el manejo del suspenso, del thriller, de qué va a pasar con estos personajes, eh, que tiene sobre la situación, sobre este cargamento de droga, y algo que también eh, quisiera comentar, eh, tú estabas diciendo que, que la serie eh, pues es eh, cinematográficamente hablando increíble, es muy buena eh, esta narrativa que tiene, y pues también hay que tomar en cuenta quién lo está contando, eh, detrás de esta serie, curiosamente hay un mexicano es Mauricio Katz, uh-huh. que él es el, fue guionista y productor de Miss Bala, y también eh, hizo por ahí una serie mexicana Mexicana de Canal 11 que se llamaba Niño Santo, si no mal recuerdo, Niño Santo. Eh, está Mauricio Katz, eso es como bastante, bastante atractivo porque dices, mira, bueno, México ahí está ahí está presente, pero también hay otros dos nombres que son italianos por obvias razones dado que esta serie es eh, una producción, una coproducción eh, con gran nivel eh, de aporte de Italia está Leonardo Fasoli y Stefano Solima estos chicos, como tú bien lo dijiste en un principio, son los mismos que también han adaptado las otras historias de, de Sabiano a la pantalla tanto chica como a la pantalla ya grande y creo que manejan el tema o sea, al al tener varios años trabajando en este tipo de investigaciones, de trabajos periodísticos relacionados con el narcotráfico, pues saben de qué hablan Eh, ya no no son novatos, no son ¿Sabes? Siento como que conocen muy bien este mundo del narcotráfico para poder eh, darle continuidad o contar una historia relacionada, en este caso, con, con la droga, con los narcos, con los cárteles, pero de una manera diferente. Estefano Solima ha estado atrás de una serie que no sé si la has llegado a ver y que también después se hizo, bueno, fue película y después se hizo serie, que es la de su burra, buenísima, de hecho está en Netflix por si la pueden ver. Chequen la, tanto la película como la serie y eh, y la otra, ¿no? La del libro, de Gomorra, película y serie. Entonces creo que por eso también tiene como que este toque, porque es gente que está experimentada en el área, es gente que conoce desde diferentes perspectivas el tema del narcotráfico, ¿para que Para poderlo llevar a una producción de alcance global o internacional.
0: Sí, cuando tú hablas de que están familiarizados con el tema, te refieres al sustento documental que tienen, principalmente a través de las investigaciones de Roberto Saviano expuestas en los libros que ha escrito. Y me parece que eso es lo que le da un realismo muy particular a la serie, lo que le da este sustento, este soporte que sientes que lo agarras, aunque los personajes no están directamente basados en eh, los que se manejan a nivel eh, periodístico, porque inclusive pues hay miembros de cárteles mexicanos allí mencionados y también se habla de la mafia rusa, no, aquí lo concentran en esos tres países en el recorrido que lleva Eh, pero también y, y además, perdón con eh, una estética y con una narrativa también un tanto distinta en cada país, como que cada lugar que visitamos tiene su propia identidad, tienen además su propio idioma, en estos dos hablan inglés, en en Italia están hablando italiano, en México están hablando español, en su recorrido por África o Medio Oriente se escuchan diferentes lenguas, lo cual te te da esa sensación de realismo. Pero hay otro tema que me parece muy interesante, Tutsi, que está inmerso en las tres historias y son los conflictos eh, en torno al poder en cada una de, las, de los tres grupos a nivel familiar porque al final de cuentas tenemos a los hermanos y al papá que son eh, no habían mencionado a Andrea Rice Burroughs, que me parece que está sensacional como eh, la, la hermana mayor a Gabriel Byrne este hombre de los sospechosos comunes de un sinfín de películas eh, y a Dane Dejan. esa es la familia, eh, hay un tema con el papá y los, los hijos tienen que hacerse cargo de esto, ¿no? Por otro lado en el caso de la mafia italiana tenemos a un don ya de la tercera edad, ya con toda una trayectoria, con una serie de enemigos que están apostando a quitarle el poder y con una posible traición familiar, ahí está ...otro contexto en torno a la familia... ...y al poder, y en México... ...en el caso de Harold Torres... ...y la gente a la que está rodeado... Eh, ...entre la que está, por ejemplo, Diego Cataño... ...este actor mexicano... Eh, ...él es el sargento... ...y su equipo de cinco o seis personas... ...es una unidad especializada... ...pero además también manejan... ...este tema de la hermandad... ...y el tono familiar se lleva... ...a otra dimensión distinta... ...cuando uno de ellos... Eh, ...fallece y queda eh, una mujer embarazada eh, sin pareja. Entonces, de alguna forma, los tres lugares, los tres grupos están manejando paralelamente estos temas. O sea que no nada más es este, esta droga debe de llegar del punto A al punto B, sino qué está sucediendo en cada uno de los entornos y cómo las acciones de unos van influyendo en las acciones de los demás.
1: ¿Y sabes qué, mi querido Charlie? Te quiero comentar que nos eh, filmaron estas en diferentes eh, locaciones, diferentes latitudes, y una de ellas fue en la Ciudad de México. Eh, la filmaron aquí en la Ciudad de México haciendo pasar por Monterrey, que es donde supuestamente se lleva, la, se lleva a cabo la parte de, de México, y eh, salió en las noticias. ¿Por qué? Porque justo en julio del 2018 estaban filmando, obviamente, una persecución y una balacera, pero nadie le avisó a la gente que vivía ahí en Azahualcoyotl y pensaron que efectivamente se trataba de una balacera era real, y, y la gente empezó a grabar diciendo, ay, aquí hay una, bala, una balacera, etcétera, etcétera hasta que salieron las autoridades a decir no, a ver, no, difunden información que no es correcta, es una filmación se trata de una serie que se llama 000, 000 y tranquilos no está pasando absolutamente nada, entonces es bueno, como un datito curioso que, que te quería comentar, de, de que hasta en las noticias salió la filmación de esta serie eh, en nuestro país e insisto, eran Esahualcóyotl pero hacían pasar como si fuera Monterrey.
0: Sí, de acuerdo. No Y qué interesante eh, lo que nos estás compartiendo, porque es una, es una filmación que tomó demasiado tiempo. Se tomaron su tiempo para hacerlo. Eh, vi una entrevista con Harold Torres que justamente hablaba de que habían sido tres meses, independientemente del periodo de preproducción, que casi todo fue en escenarios reales. Eh, Y casi todo lo de los países que se representan sucedió en esos países eh, con los diferentes personajes y con el crew que tenía que trabajar en cada uno de ellos. O sea que insisto, todo eso suma al tema del realismo. También hay una fotografía eh, muy especial que que, que tiene la cinta con un manejo de claroscuros eh, que me parece muy acertado. De repente me parece que se les pasaba la mano. Es decir, había, por ejemplo, alguna escena donde un personaje tenía un cuchillo en la mano, se lo acercaba al rostro como para verlo con detalle y lo giraba para que el reflejo le diera hacia la cámara, no hacia el espectador. O en otra ocasión, algún personaje está en una celda donde únicamente por una pequeña ventana entra un haz de luz y queda en cuclillas para que le pegue la luz en la cara y se puedan ver perfectamente bien sus ojos azules. Eh, insisto, de, de, de repente quería ser demasiado poético el asunto cuando posiblemente no era necesario. A mí me distrajo un poquito ese aspecto y sí quería mencionarlo como parte del eh, pues de, la, de todo lo que implicaba esta producción, pero en términos generales, Insisto, y creo que con eso ya podríamos ir eh, concluyendo, Tutsi. La serie está manejada con un sustento interesante en torno al realismo, con este tema de las diferentes familias que están manejando eh, el transporte y eventual venta del producto, con eh, mucho realismo también en lo que tiene que ver con la violencia que tiene y un eh, muy interesante lenguaje fílmico.
1: Sin duda, es un tema actual, es una mirada un poco diferente de lo que se conoce sobre el narcotráfico, de pues obviamente que envuelve o que inmiscuye a tres países diferentes y creo que es una muy buena recomendación, mi querido Charlie, para todos aquellos que ahorita en los tiempos del COVID, pues buscan una manera de entretenerse, yo se las recomiendo ampliamente, eh, para mí sí fue una serie muy fluida, o sea, me la eché en una tarde, tarde y media bueno sí como una tarde porque veía un capítulo tras otro tras otro tras otro y a mí se me hizo muy fluida a mí la verdad es que sí me gustó creo que es uno de los mejores eh, una de las mejores propuestas en streaming hoy en día y eh, si son amantes del suspenso si son amantes de, de eh, el thriller de la intriga de la acción y demás, creo que esta serie les va a caer como anillo al dedo, es un poco, o el target es para mayores, eh, yo creo que, o de mayores de edad, o a lo mejor adolescentes acompañados de de sus padres, porque pues sí hay escenas muy violentas, en algunas sí hay mucha mucha sangre, eh, hay unas peleas ahí brutales, y eh, lo que no quiero dejar pasar es, eh, sin revelarles un poco la trama en la parte de Italia, eh, justo cuando ahí hay una serie de, de juegos de, de intereses y de poder entre la misma familia hay una escena que me conmovió y se me hizo sensacional seguramente eh, bueno quiero saber tu punto de vista es cuando el abuelo eh, por defender el negocio el honor y su palabra es capaz de desconocer a un pariente sí. aunque le duela en el alma es capaz de tomar una, una decisión drástica para hacer que el negocio siga caminando. Esa parte se me hizo uff.
0: Y, uf. no, y que no sería la primera vez en la historia del personaje.
1: Exacto, sí, porque también tiene. No, no quiero spoiler. No, no. Así con eso país, dejémoslo. Me... Con eso dejémoslo. Pero, pero cuando vean esta esta escena, todos los que nos están escuchando y que se animen a verla, van a van a ver de qué les hablo. Ahí van a decir, híjole, es más fuerte para la mafia el negocio que la familia muchas veces.
0: Sí, sí, es, es como el, el, lo que queda, ¿no? Y la pérdida es, y también saber que es un negocio que puede dejar mucho dinero, pero que finalmente eh, no tienen una amplia esperanza de vida quienes están involucrados con él, porque es tanto lo que se maneja que los intereses de diferentes personas por ascender a ese espacio son demasiado fuertes y efectivamente no tienen filtros y no tienen ninguna cosa que los detenga. Eh, Otro aspecto, también además redondeando estas ideas, el tema de la corrupción, el tema de la corrupción que se ve parejo en todos los países por donde va pasando este cargamento en todos los puntos donde tienen que que llegar y me parece que un poco se sale del realismo la serie cuando están en en este trayecto entre África y Europa, ahí de repente hay situaciones que me parece que sí parecieran de otro tipo de de película, más de aventuras eh, que una basada en un drama eh, con tintes realistas como el que estamos viendo, aunque finalmente por los diferentes desenlaces, porque son como diferentes finales de cada una de las familias o, o de las historias eh, vemos que al final pues prepondera este aspecto real
1: Oye, y también algo que creo que se nos está pasando decir eh, que sí es un, un negocio muy masculino sin duda alguna ah, claro. pero al final eh pues vamos a ver en la serie que, que la mujer eh, tiene un peso muy importante y la mujer es la que va a tener que correr los negocios que correr y heredar De su padre, eh, pues obviamente toda esta cartera de clientes y de negociaciones y de tribulaciones para poder seguir con el negocio de la distribución de la cocaína. El papel de la mujer ahí es interesante.
0: Es muy interesante porque se está mostrando que es pleno siglo XXI, estamos ya rebasando los primeros 20 años de este siglo y el machismo sigue preponderando, no importa la frontera donde se ven, si se ve que están los dos hermanos, siempre se van a dirigir al hombre, las mujeres son dejadas de lado y ella está luchando constantemente por ubicar su papel. Y si bien es de los pocos personajes femeninos que hay en la serie, me parece que el de la mujer embarazada en México también está eh, pugnando por esa parte. Y eh, también en otros países que visitan, la hija de uno de los brokers que también les está ayudando al negocio, tiene una parte donde se refrenda el papel, el papel profesional que puede estar desempeñando también dentro de su propia familia. Entonces, sí es un aspecto importante que estás destacando. También decir que está contado como si fuera una miniserie, es decir, son ocho episodios de menos de una hora de duración donde hay un inicio y hay un final. La historia está cerrada. ¿Podría haber más historias en torno a 000? Sí, ¿no? Tantas como, el, 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 como países tenemos en este planeta... Eh, Pero esta que se está contando como miniserie en, en la plataforma de Amazon Prime Video queda perfectamente bien cerrada.
1: Así es, coincido contigo, una buena opción para estos tiempos y de verdad, insisto, eh, yo me la eché muy rápido, mi querido Charlie, yo sí, uno tras otro, tras otro, porque a mí me encantó y, y, y cada personaje está muy bien delimitado, muy bien delineado, tiene sus características, eh, con todos generas empatía y a muchos odias, ¿no? Un poco como que a mí Harold Torres me, me provocaba de, ay, ¿qué onda con este tipo, ¿no? La maldada a flor de piel
0: yo creo que ahí la pregunta es y yo me la hice varias veces como espectador caramba, ¿por quién tengo que pugnar? Nadie está haciendo bien aquí es muy difícil tratar de seguir el recorrido de esos personajes con con esa situación amoral, o sea dices, ojalá que tal persona llegue a su destino pero no debería de llegar, o sea se está metiendo en un Ah. negocio que está afectando a terceros, que está eh, eh, y además que están jugando con con gente muy violenta, o sea, no no haya quien irle
1: Claro, sí, porque además tienes que a lo mejor elegir a tu favorito dentro de esta gama de, de villanos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. de esta gente que pues tiene un fin que es distribuir droga, no importa que mate a 10, 5, 15, 20 personas, entonces hay, hay veces en que dices, híjole, pues estoy generando empatía con este personaje como por, exacto, ¿no? si tendría exacto. que ser todo lo contrario de decir, híjole, no, pues no es correcto lo que están haciendo.
0: Así es, y ahí se, pum, se rompe un poco el juego también con el espectador, pero es muy interesante, o sea, a ver cuando yo dije que el ritmo me parecía lento me refiero a pausado, es decir, no, no necesariamente estamos viendo una persecución constante, no, de repente te, hay como estos eh, momentos de oasis, podemos decirlo, entre un acto y otro que te permiten además reflexionar sobre ciertas cosas pero no se me hizo tan adictivo como te pasó a ti, eso sí lo tengo que lo tengo que decir, sin embargo los últimos tres ya fueron de corridito ya no había cómo frenar
1: bueno, pues ya dejemos que nuestros eh, queridos cibernautas eh, decidan que le entren y que, pues obviamente, nos, nos escriban también a las redes sociales eh, de Cinema Tempo para que nos sigan y nos cuenten qué, qué, les pas- qué les pasó, cómo lo vivieron, si a lo mejor un poco más como, el, eh, como tu lado o como el mío, de uno tras otro. Pero creo que es una buena recomendación. O sea, creo que en Cinema Tempo lo, lo recomendamos, sin duda alguna. Es un buen proyecto y se lo echan rápido. Son ocho capítulos, o sea, no es largo, no son de estas series que tienen temporadas y cada uno de 13 capítulos o sea, de verdad se la echan si bien les va o quieren llevarse la pausada en una semana
0: así es, así si es, nada, pues, no. como
1: yo pues, en una tarde, ¿no? bueno en un día
0: <risa> estupendo tú, Si sí, pues ya está la recomendación 000 zero, zero, zero en Amazon Prime Video ocho eh, episodios eh, que están ya completitos a su disposición
1: Ahí, ¿sabes qué, mi querido Charlie? Se me estaba pasando algo. Nada más es como un eh, como poner ahí un, un tema curioso. También, si quieren conocer un poco más sobre la vida de Roberto Sabiano, este periodista italiano que, que está detrás de esta, de esta obra y de otras tantas, pueden echarse en Netflix un documental que se llama Roberto Saviano el escritor escoltado. Está en Netflix. Es un documental bárbaro, impresionante, divertido y eh, tiene que ver con un periodista, un periodista muy importante. En Italia, que se llama PIF, bueno, así se llama PIF PIF, y no sé cómo le hizo para convencer a Sabiano, pero está con él durante muchas semanas y está contando cómo es la vida de Sabiano, encerrado en diferentes lugares en diferentes casas con infinidad de guaruras con chalecos de protección etcétera etcétera etcétera. también como que pueden pueden darle una visitada a esto como para complementar un poco conocer quién está detrás de, de, de estas obras de 000 de, de Gomorra de en fin otros textos que tiene Sabiano entonces échense ese documental está bastante interesante
0: y sí, que Sabiano sigue escribiendo para un montón de medios internacionales incluido The Guardian y Washington Post y demás eh pero sí, ver también esta triste vida que tiene que tener eh, desde el 2006, que está en cuarentena prácticamente. ¿Permanente?
1: Sí, <risas> cuidando,
0: cuidando su vida de, de una manera distinta a la que hemos estado viviendo nosotros en las últimas semanas o poco más lunes. Bueno, pues ahí está. Ciro, 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 Tutsi, muchísimas gracias.
1: Qué Quería gusto platicar contigo muchísimas. otra vez. Un placer, como siempre. Muchas gracias. También gracias a nuestro productor Jaime Rosales, que siempre está ahí salvando y rescatando estos tiempos de coronavirus y tecnología date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine streaming historia, industria esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón síguenos en arroba del río y arroba tutsi Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
0: Your next career move could be your best. Verizon Retail is where people learn, grow, and succeed. We offer the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits that start on day one. Get perks including half off your wireless phone plan, up to $8,000 per year in tuition assistance, and a 401k match to help you reach your goals. Pursue your ambitions today. Learn more and apply at verizon.com forward slash retail careers.